0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten? Dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de/sg und genieß die Show.
1: Der Mogul. Sein erstes Geschäft macht Louis J. Perlman in den frühen 60ern in seiner Heimatstadt New York. Da ist er gerade mal acht Jahre alt. Neben der Bushaltestelle in seinem Quartier in Queens hat er sich einen Limonadenstand gezimmert, wo er für sieben Cents den Becher Limo an durstige Pendler verkauft. Den Preis hat er sich ausgedacht, weil die meisten Leute nur fünf und zehn Cent Münzen bei sich haben. Er hat geschnallt, dass ihm viele Leute zehn Cent für die Limo reichen und sagen, er soll das Wechselgeld behalten. Das macht fast doppelt so viel Profit. Die Story wäre vielleicht glaubwürdig, wenn er sie nicht in seinem eigenen Buch erzählen würde, wo er nichts anderes tut, als seine unglaubliche Karriere als Geschäftsmann zu feiern. Perlman nimmt es mit der Wahrheit nicht so genau. Das macht es ziemlich schwierig, aus seinen aufgeblasenen Geschichten das Körnchen Wahrheit herauszupicken. Zum Beispiel behauptet er, er hätte als Kind älteren Jungs ihre Zeitungsrouten abgekauft und seinen neuen Zeitungskunden einen Lieferservice inklusive Frühstück geboten. Von den anderen Kindern erinnert sich aber später niemand, jemals eine Zeitungsroute an Lou Perlman verkauft zu haben. Auch die Story von seiner lebenslangen Faszination für die Luftfahrt ist bestenfalls zweifelhaft. Mitchell Gardens, wo Lou mit seinen Eltern lebt, liegt direkt gegenüber vom Flughafen Flushing. Den Flughafen gibt es heute nicht mehr, aber damals war dort eines der markantesten Luftschiffe der Welt zu Hause, der Goodyear Zeppelin. Es ist ein
2: beeindruckender Anblick. Das Luftschiff America ist 58 Meter lang, fast 18 Meter hoch und 15 Meter breit, aber leichter als Luft. Es schwebt dem Flughafen von Flushing entgegen. Es braucht mindestens 13 Mann, um den Zeppelin festzuhalten. Die America ist eines von vier Luftschiffen von Goodyear. Den Winter über ist sie in Houston untergebracht. Die Fahrt in ihr ist einzigartig. Leider ist die America im Moment nicht öffentlich zugänglich, aber im Winter kann man eine Fahrt in einem Goodyear-Luftschiff buchen, wenn man in Houston, Los Angeles oder Miami ist. Es ist eine Chance, die man nicht verpassen sollte. Ein unvergessliches Erlebnis. Von
1: seinem Schlafzimmer aus schauen Lou und sein Nachbar Alan Gross zu, wie das Goodyear-Luftschiff startet und landet. Von einem anderen Jungen aus der Nachbarschaft haben sie sich ein Funkgerät geborgt, mit dem sie den Funksprüchen zwischen Piloten und Bodenpersonal zuhören. An einem Sommertag reicht es ihnen nicht mehr, nur aus der Ferne zuzugucken. Sie überqueren die Autobahn und kreuzen vor dem Goodyear-Hangar auf, um sich das Luftschiff von nahem anzusehen. Lou bettelt die Crew an, sie auf die nächste Fahrt mitzunehmen. Aber die sagt ihm, es dürften nur Reporter mitfliegen. Also geht er nach Hause, fängt an, einen Artikel für die Schulzeitung zu schreiben. Er schreibt die ganze Nacht und am nächsten Tag kehrt er zum Hangar zurück und hält der Crew seinen Artikel unter die Nase. Er ist ein Reporter. Also nehmen sie ihn auf die nächste Fahrt mit. Lus erster Luftschiffflug feuerte seine Leidenschaft fürs Fliegen noch viel mehr an. Diesen Sommer über ist er Tag für Tag am Hangar. Er kehrt den Boden, erledigt Besorgungen und putzt Geräte. Dafür kriegt er gerade mal 1,65 Dollar die Stunde. Aber der echte Lohn sind die Fahrten im Luftschiff. Als Crewmitglied wird er jetzt regelmäßig mitgenommen. Und jede Fahrt ist spektakulärer als die letzte. Er ist zwar noch jung, aber er weiß schon ganz genau, was er einmal werden will. Es ist eine rührende Story. Aber wie ein Luftschiff besteht auch sie zum größten Teil aus heißer Luft. Alan Gross der Nachbarsjunge sagt, dass die Geschichte von Lou Perlmans Jungfernfahrt im Goodyear Zeppelin erfunden sei. Es sei nämlich seine Geschichte. Alan Gross hat die Faszination für Luftschiffe. Nicht Lou Perlman, Alan Gross hat den Artikel geschrieben, der im Oktober 1964 in der Schulzeitung North Shore News erschien. Alan Gross darf als Reporter in den Goodyear Zeppelin. Und Alan Gross arbeitet den ganzen Sommer über für einen Hungerlohn im Hangar, nur damit er den Luftschiffen nahe sein darf. Alan Cross ist der echte Heliumkopf, wie sich die luftschiff scherzhaft nennen. Er ist es, der seiner Leidenschaft für die Luftfahrt nachgeht. Und Lou Perlman ist nicht viel mehr als ein Mitläufer. Einer, der sich die Hobbys und Leidenschaften von anderen aneignet und sich davon später eine romantische Kindheit zusammenlügt. Aber so ist er halt. Lou kommt mit praktisch allem davon. Zumindest bei seinen Eltern. Seine Mutter Rini verwöhnt ihn nach Strich und Faden. Sie kauft ihm jede Menge Spielzeug, um ihn bei Laune zu halten. Und sie füttert ihm, was er gerade essen will. Was man ihm auch ansieht. Ein Bild, das das beweist, haben wir selbstverständlich auf Instagram hinterlegt. Rini bekommt Lou im Jahr 1954. Sie ist 34, älter als die meisten Mütter. Und sie hat bereits zwei Fehlgeburten hinter sich. Rini hängt unendlich an ihrem Sohn. Lou ist ihr Augapfel, ihr einziges Kind und in ihren Augen der beste Junge auf der Welt. In all ihrer Liebe und Zuneigung für Lou entwickelt Reni einen blinden Fleck für ihn. Bei seinen Mängeln und Missetaten drückt sie immer beide Augen zu. Es ist Tradition im Haus der Perlmans, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Lous Vater Hai hat ein außereheliches Kind gezeugt. In der Nachbarschaft weiß jeder davon, aber weder Lous Vater noch seine Mutter sprechen die Affäre jemals an. Wahrscheinlich hoffen sie, die Sache würde sich von selbst erledigen. So macht man das halt bei den Perlmans. Lou wächst zu einem jungen Mann heran. Seine Faszination fürs Fliegen hat er behalten. 1976 schließt er sein Studium der Buchhaltung am Queen's College ab. Kurze Zeit später gründet er ein Helikoptertaxiunternehmen. Die Idee dafür ist ihm bei einem Wirtschaftsseminar gekommen. Er stellt sich vor, wie wohlhabende Pendler seinen Hubschrauber besteigen und zur Arbeit nach Manhattan fliegen, um dem Stau und der schmuddeligen U-Bahn zu entkommen. Einer der Ersten, dem Lou von seiner Idee erzählt, ist sein Cousin Art Garfunkel. ja, das ist der Art Garfunkel aus Simon Garfunkel. Sein musikalischer Verwandter ist zu der Zeit bereits eine Sensation auf der Welt. Und, was viel wichtiger ist, er hat lockeres Kleingeld. Art's Vater verwaltet das Vermögen seines berühmten Sohns. Er sagt Lou, den ersten Hubschrauber müsse er selbst finanzieren, aber er verspricht ihm, dass er ihm helfen wird, den zweiten zu kaufen. Lou lässt sich nicht entmutigen. Er präsentiert seinen Businessplan zahllosen Bankern und Investoren, bis er endlich fündig wird. Eine Gruppe von Anlegern ist einverstanden, die Hubschrauber zu kaufen und an Lou zu vermieten. Es ist die Geburtsstunde von Commuter Helicopter Service Incorporated. Auch viele von Lus Jugendfreunden machen bei der Sache mit, darunter Alan Gross und Frankie Vasquez, der Sohn des Hausmeisters in Lus Elternhaus. Aber der Hubschrauber-Pendeldienst ist nicht besonders erfolgreich, zumindest nicht finanziell. Das Unternehmen wird nicht profitabel, aber Lu lernt eine Menge Leute aus der Luftfahrtbranche kennen, was sich später als sehr nützlich erweisen wird. Einer seiner neuen Kontakte ist der reiche deutsche Luftfahrtunternehmer Theodor Wullenkemper. Er willigt ein, Lou eines seiner topmodernen Luftschiffe zum reduzierten Preis von 1,2 Millionen Dollar zu verkaufen. Im Gegenzug würde ihm Lou dabei behilflich sein, sein internationales Reisegeschäft auszubauen. Durch seine Kontakte soll er ihm Flüge von und nach New York sichern. Doch im Moment hat Lou keine 1,2 Millionen. Stattdessen gründet er mit Unterstützung von Wullencamper 1978 die Transcontinental Airlines. Für den ersten Betrieb stellt ihm Wullencamper ein paar Flugzeuge zur Verfügung. Hauptkunden der Firma sind Banken, die ihre Schecks per Luftpost quer durch die USA verschicken. Das Geschäft läuft gut und nach einem Jahr kommen neue Investoren hinzu. Lou kann es sich leisten, seine eigenen Flugzeuge zu kaufen, um die Flotte zu erweitern. Aber sein Traum ist es immer noch, ein Luftschiff zu besitzen. Wenn er nur nicht die unüberwindbare Preishürde von 1,2 Millionen Dollar wäre. Lou Perlman braucht eine billigere Alternative. Und er hat schon eine Idee. Statt einem Luftschiff kauft er sich einen alten Heißluftballon, der normalerweise benutzt wird, um Baumstämme zu transportieren. Er ist einiges billiger als ein Luftschiff, aber auch weniger solide. Er hat auch nicht dieselbe Form wie ein Luftschiff. Also heuert perlman ein paar Leute an, die dem Ballon das Aussehen eines Zeppelins verpassen. Im Team, das am Umbau beteiligt ist, glaubt keiner daran, dass das Ding je wirklich fliegen wird. Keiner, bis auf Lou Perlman. Lou hat bereits alle Dokumente eingereicht, um Airship Enterprises Limited zu gründen. Mit seinem neuen Luftschiff will er anderen Firmen Werbefläche anbieten, die in einmaliger Lage direkt über den Köpfen der Leute platziert werden kann. Er beauftragt seinen alten Kumpel Alan Gross damit, ein Marketing-Team zusammenzustellen und ein Werbevideo für die Verkaufspräsentation zu drehen. Es sieht aus wie ein fliegender Delfin, völlig sorglos.
2: Das sagen manche Leute, wenn sie diesen 60 Meter langen Koloss anmutig durch die Luft schweben sehen. Hier zeigt das Luftschiff eine deutsche Werbung auf seiner Tour durch Europa. Airship Enterprises Limited bietet Werbefläche auf seinem Luftschiff. Nachts bieten mehrfarbige Lichter ein einzigartiges Spektakel in der Luft. Kontaktieren Sie Airship Enterprises Limited und erfahren Sie, wie Ihre Werbekampagne mit Luftschiffwerbung richtig abhebt, damit Sie die Konkurrenz am Boden zurücklassen können.
1: Das Originalvideo ist zwölf unerträgliche Minuten lang. Nebst der Geschichte des Luftschiffs und einer schier unendlichen Liste von technischen Angaben, enthält es auch Aufnahmen eines Luftschiffs, das der Firma gar nicht gehört. In einer späteren Ausgabe des Videos hat sogar Lou Perlman selbst einen Auftritt.
2: Die Leute werden von Meilen weit herkommen, um sich einen Platz in ihrem Luftschiff zu ergattern. Sie werden nie genug kriegen.
0: Es ist unglaublich.
1: Aber Airship Enterprises findet keine Investoren. Trotz oder vielleicht auch gerade wegen des Promovideos. Viele Interessenten wollen das Luftschiff erstmal in Aktion sehen, bevor sie irgendwas unterschreiben. Aber schließlich wird Lou fündig mit drei Brüdern aus Israel, die ihre neue Kleidermarke unter die Leute bringen wollen. The joy, the joy, the joy. Denim by die Gebrüder Nakash sind von der Idee ganz begeistert. Sie wollen das Luftschiff golden bemalen, mit dem braunen Schriftzug ihrer Marke Jordish. Die Brüder stellen sich vor, dass Luz Luftschiff von New Jersey nach Manhattan fliegt und mitten im Central Park landet. Sie sehen bereits den Rummel von Medien und Schaulustigen. Dann würde sich die Außentür öffnen und eine Formation von Models in Jordish outfits würde die Treppe hinab und über einen Laufsteg stolzieren. Es soll ein Event werden, von dem die Leute noch Jahrzehnte später ihren Kindern und Enkelkindern erzählen. Sie sollen sich glücklich schätzen, an dem 8. Oktober 1980 dabei gewesen zu sein, als das Jordisch-Luftschiff vom Himmel hinab auf die Erde kam. Der Flug des Luftschiffs wird leider nicht ganz so spektakulär. Der umgebaute Ballon kämpft sich auf etwa 10 Meter Höhe, bevor er außer Kontrolle gerät und jämmerlich neben einer Mülldeponie Bruch landet. Nur etwa einen Kilometer von dem Ort entfernt, wo einst die mächtige Hindenburg in Flammen aufgegangen ist.
2: Kurz nachdem das seltsame Fluggerät heute Morgen abhob, geriet es in turbulente Winde. Das Endresultat dürfte dem George-Look nicht ganz gerecht werden. Der Heliumballon wurde für 15.000 Dollar mit echtem Gold bemalt, aber wie er da zwischen den Bäumen hängt, macht er einen ziemlich schäbigen Eindruck.
1: Wie sagt man doch so schön, auch schlechte PR ist gute PR. Beim Unfall wird niemand verletzt und die Jordisch-Brüder sind glücklich damit, dass ihre Marke in allen Zeitungen in TV-Nachrichten erscheint. Das Einzige, was dabei auf der Strecke bleibt, ist das Luftschiff. Aber auch das stellt sich als Glücksfall heraus. Lou hat ursprünglich eine Versicherung für ein größeres und teureres Luftschiff abgeschlossen und dafür eine höhere Prämie bezahlt. Aber letztlich hat er keinen Hightech-Zeppelin aus Deutschland gekauft, sondern einen Second-Hand-Ballon. Und trotz einer Mitteilung über diese Änderung hat es die Versicherung versäumt, die Versicherungssumme anzupassen. Kurz, der Ballon war weit über seinen Wert versichert und Lou Perlman klagt die gesamte Summe ein. Nach ein paar Jahren Rechtsstreit willigt die Versicherung schließlich ein, zweieinhalb Millionen Dollar auszuzahlen. Für einen Ballon, der vielleicht ein paar hunderttausend wert war. Lou hat mit dem Unfall ein Bombengeschäft gemacht. Und obwohl viele Leute munkeln, die Sache sei von Anfang an so geplant gewesen, kann ihm niemand etwas nachweisen. Endlich hat er genug Geld, um sich seinen Traumzeppelin zu kaufen. Und er hat schon einen ersten Großkunden, McDonalds.
0: Eines der berühmtesten Flugobjekte der Welt schwebt seit 1930 durch die Lüfte und zeigt keine Spuren von Altersschwäche. Aber jetzt will ihm eine Firma aus Europa den Himmel streitig machen. Kommt es bald zum Kampf der Zeppeline?
1: 1982 ist ein großes Jahr für Lou Perlman. Nach eigenen Angaben erzielt er mit seinem Hubschrauber Taxidienst, mit Transcontinental Airlines und dem Luftschiff einen Umsatz von 400 Millionen Dollar. Er zieht aus dem Haus seiner Eltern in eine Penthouse-Wohnung in Queens. Er hat drei Büros in Manhattan, aber seinem Schulfreund und Mitbegründer Alan Gross hat er bis jetzt noch keinen einzigen Cent für seine Mithilfe bezahlt. In den späten 80ern trennt sich Gross schließlich von Perlman. Und für seine zehn Jahre Arbeit kriegt er eine einmalige Zahlung von 11.000 Dollar. Transcontinental Airlines betreibt inzwischen eine Flotte von 400 Flugzeugen und macht pro Jahr über 80 Millionen Dollar Umsatz. Und Lou ist eifrig auf der Suche nach neuen Investoren. Seinen Freunden und Verwandten verspricht er eine Rendite von 20 Prozent, wenn sie ihr Geld bei ihm anlegen. Um ihnen den Deal schmackhaft zu machen, erzählt er ihnen vom bevorstehenden Börsengang seiner neuen Luftschifffirma Airship International. Die Leute sind nur allzu gern dazu bereit, dem Mann, der sich in extravaganten Limousinen herumschoffieren lässt, ihr ganzes Vermögen anzuvertrauen. Lous Geschäftserfolg ist offensichtlich, und sie wollen auch ein Stück vom Kuchen. Obwohl es genauso offensichtlich ist, dass Lou Perlman nicht gern mit anderen teilt. Kuchen schon gar nicht. Bis auf ein paar schlaue Anleger, die ihr Geld zum richtigen Zeitpunkt in Sicherheit bringen, werden sie ihr Geld nie wiedersehen.
2: Aber in den letzten Jahren Orlando ist viel mehr als nur eine der am schnellsten wachsenden Städte der USA. Diese Stadt ist ein einzigartiger Mix aus Sonnenschein, Schönheit, Unterhaltung und wirtschaftlichem Potenzial. Ein Ort, der altbewährte Traditionen mit der Wirtschaft von übermorgen verbindet.
1: 1991 verlegt Lou Perlman den Firmensitz von Transcon nach Orlando im Bundesstaat Florida. Seit seine Mutter 1988 bei einer Operation gestorben ist, hält ihn nicht mehr viel in New York. Und dazu ist das Wetter im Süden eh viel besser geeignet für Zeppeline. Viele seiner Freunde und Angestellten folgen ihm. Darunter auch Frankie Vasquez, der Sohn des Hausmeisters aus seinem Elternhaus. Auch in Florida schafft es Airship International, sich große Kunden zu angeln. Darunter die Versicherung Medlife und der SeaWorld Vergnügungspark. Seit die Firma 1985 an die Börse gegangen ist, hat Lou weitere drei Millionen an Investitionen reingeholt. Dabei geholfen hat ihm sein alter Nachbar Jerome Rosen, ein Börsenmakler, dem in Kanada wegen illegaler Aktivitäten die Lizenz entzogen wurde. Mit übertriebenen positiven Aussagen hat Rosen den Preis der Airship International Aktien in die Höhe getrieben, um sie dann an gutgläubige Anleger zu verkaufen. Aber trotz dieser zusätzlichen Geldspritze steckt das Luftschiffgeschäft in den frühen 90ern in der Krise. Mindestens drei von Luhs Luftschiffen sind aus unterschiedlichen Gründen abgestürzt. Und der Wert der Aktien stürzt gleich hinterher. Vom Höchststand von 6 Dollar pro Aktie fällt der Börsenkurs auf 3 Cent. Die Rettung kommt mal wieder in Form von Versicherungszahlungen für die verunglückten Zeppeline. Obwohl sie ihm vielleicht gar nie gehört haben. Es gibt Gerüchte, dass Lou die Luftschiffe von Wullenkämper nur gemietet hat. Was bedeuten würde, dass er auch kein Anrecht auf Versicherungsgelder hätte. Die Zukunft sieht finster aus für Airship International. Aber wenn Lou ehrlich ist, dann ist er sowieso nicht mehr mit Leib und Seele bei der Sache. Lou Perlman hat eine neue Leidenschaft entdeckt. <lacht> Es ist 1991 und die Boyband New Kids on the Block erobert die Welt gerade im Sturm. Mit ihren coolen Frisuren und eingängigen Songs entfachen die Kids auch Lou Perlmans Liebe für das Musikbusiness. Ganz zu schweigen von den Millionen von Dollar, die die Band auf der ganzen Welt einspielt. Lou ist kein gänzlicher Neuling im Musikzirkus. In den 70ern war er zuerst Mitglied und schließlich Manager einer Rockband namens Flyer. Aber die Band hat nie den Durchbruch geschafft. Und dann ist da natürlich noch sein Cousin Artgar Fankel. Lu's neues Ziel ist, in der Musikbranche groß rauszukommen. Das einzige Problem ist, dass er völlig talentfrei ist. Aber er hat sowieso eine viel bessere Idee. Mit Anzeigen und Plakaten sucht er in ganz Orlando nach Sängern im Teenageralter. Darauf steht, Produzent sucht männliche Sänger, die gut tanzen können, 16 bis 19 Jahre alt. Für Musikgruppe im Stil von New Kids schickt ein Foto oder eine Bio. Die Resonanz ist unglaublich. Ganz Florida ist voll von Jungs im Disney-Alter, die nur auf ihre Chance gewartet haben. Mehr als 60 Kids kommen zum Casting in Lou's Haus. Am Schluss bleiben fünf übrig. Fünf Jungs, von denen noch nie jemand gehört hat.
2: Wir haben heute fünf heiß begehrte Jungs in der Sendung. Zwei von euch kommen aus Orlando, stimmt's?
1: Sie heißen die Backstreet Boys, eine brandneue Band. Wir werden euch nicht mit den anderen Kids verwechseln, ihr wisst schon, die andere
2: Boyband. Aber wie auch immer, wer von euch kommt aus Orlando? Wie heißt du? AJ
1: McLean. AJ,
2: und wer bist du? Howie? Okay, okay. Und woher kommst du? I'm
0: from Lexington, Kentucky. My name is Brian Littrell.
2: Brian, okay. Und du? I'm from Tampa, Florida, and I'm Nick Carter.
1: Okay. And okay. Who? Und wer bist du? I'm Kevin I'm from die neuen Herzensbrecher? Was? Was sagen die Mädchen well, über euch? Well, I guess. Lou Pearlman hat über drei Millionen Dollar investiert, um die Backstreet Boys zu Stars zu machen. Er bezahlt Gesangslehrer, Komponisten, Choreografen und Musiker. In einem seiner seit kurzem leeren Hangars baut er eine ganze Bühne auf, komplett mit Soundanlage. Er heuert die ehemaligen Bandmanager von New Kids on the Block an, er gründet ein eigenes Produktions- und Vertriebslabel und er mietet ein Haus als Unterkunft für die Jungs. Die Backstreet Boys werden sorgfältig zu einem auf Hochglanz polierten Produkt geschmiedet. Mit ihren hübschen Milchgesichtern und weiten Hosen sollen sie die Herzen der pubertierenden Mädchen erobern. Auch auf die harmlosesten Fragen haben sie immer einstudierte Antworten parat, damit sie ja nichts Falsches sagen und ihr Zielpublikum womöglich abschrecken.
0: Kind of auf was für Mädchen like? stehst du? Betty Boop. Jessica Rabbit und die Frau aus Cool World. Ich meine echte Mädchen. Ich habe keine Freundin, aber ich finde, alle die Mädchen da draußen sind meine Freundin. Ich bin immer auf der
1: Suche. Der Eroberungszug der Backstreet Boys beginnt in Deutschland. Und Lou Pearlman ist bei jedem Schritt dabei. Nach dem Riesenerfolg ihres Debütalbums, das gleich auf Nummer 1 in den Charts einsteigt, singen die Jungs vor ausverkauften Stadien im ganzen Land. Als nächstes sind Japan und Kanada an der Reihe. In den USA ist die Band noch ziemlich unbekannt. Aber das soll sich bald ändern. Nach ihrer Welttournee unterschreiben sie einen Plattenvertrag mit Jive Records und beginnen an ihrem zweiten Album zu arbeiten. Lou Perlman ist einer der Ersten, der ihnen zu ihrem neuen Vertrag gratuliert. Und zweitens
2: Gratulation an die Backstreet Boys zu ihrem Vertrag mit Jive Records. Erst trinken wir auf sie und dann hören wir den Song, den sie in New York gesungen haben, a cappella.
0: Live York, a cappella. Im Juni 1997
1: kommt das zweite Album heraus. Backstreet's Back macht in den USA zu Beginn noch nicht groß von sich reden, aber gegen Ende schlägt die Single Everybody ein. Und ab da sind die Leute auch in Amerika verrückt nach den Backstreet Boys. Im Radio und auf MTV wird fast nichts anderes mehr gespielt. Es folgen riesige Welttourneen, rote Teppiche und öffentliche Auftritte vor schreienden Meuten junger Mädchen. Es ist anstrengend, ein Backstreet Boy zu sein. Tag für Tag haben die Jungs ein volles Programm und Lou Perlman ist immer dabei. Durch den Tag proben sie, dann vielleicht ein Presseauftritt,
2: Meet and Greets, Autogrammstunden und am Abend eine Show. Es sind extrem lange Tage. Am Abend sind sie völlig fertig. Manchmal wissen sie nicht einmal mehr, in welcher Stadt sie gerade sind oder in welchem Land. So ein Künstlerleben ist extrem stressig.
1: Lou Palman weiß genau, wie anstrengend es ist, ein Backstreet-Boy zu sein. Er hält sich nämlich für den sechsten Backstreet-Boy.
0: Ich war schon ich immer ein bisschen wie der sechste Backstreet-Boy.
1: Und das ist nicht nur Wunschdenken, es steht schwarz auf weiß. In den Verträgen, die er mit der Band abgeschlossen hat, ist er als sechstes Bandmitglied aufgeführt. Das bedeutet, dass ihm ein Sechstel der Einnahmen zusteht. Oder von dem, was von den Einnahmen noch übrig bleibt. Reisekosten, Miete, Unterhalt, Studiogebühren und so weiter und so fort. Lou zieht so viel von den Einnahmen ab, dass für die erfolgreichste Band der Welt am Schluss gerade noch 300.000 Dollar übrig bleiben. Und das müssen sie sich durch fünf teilen. Er selbst dagegen verdient im Ganzen etwa 10 Millionen. Bandmitglied Brian Littrell äußert sich folgendermaßen über die Sache.
0: Well, Zuerst habe ich eine offene Klage eingereicht. Ich konnte es nicht allein. Ich wusste, dass die Dinge schief laufen. Ich war enttäuscht. Wir haben Show für Show alles gegeben und er sitzt in seinem Büro und kassiert das ganze Geld. Ich dachte mir, das ist nicht okay.
1: Das ist es nicht. Aber Lou Parman kümmert sich einen Dreck.
0: Ich habe ihn angefleht, er soll das in Ordnung bringen und er hat nichts getan. Ich habe ihm jede Chance gegeben. Am Schluss blieb nichts anderes übrig, als zu klagen. Die anderen Jungs haben mitgemacht und da haben sich die Dinge geändert. Es ist einfach dieser Moment, wo man kapiert, Scheiße, ich dachte, er ist auf unserer Seite. Und klar waren wir dankbar, aber gleichzeitig diese Gier, das waren einfach nicht wir. Wir waren ein paar Jungs, die einfach nur singen wollten. Wir wollten diesen ganzen Scheiß nicht. Also haben wir einen neuen Weg eingeschlagen. Mhm. 1998
1: einigen sich die Backstreet Boys und Lou Pearlman außergerichtlich auf eine unbekannte Abfindung. Das Verhältnis zwischen ihnen ist dauerhaft zerstört. Die Backstreet Boys müssen sich damit abfinden, dass derselbe Mann, der ihnen ihre Chance geboten hat, sie ausgenutzt und um Millionen beklaut hat. Wir hören Backstreet Boy A.G. McLean.
0: Ich habe mich gefragt, wenn er uns darüber
1: belogen hat, was ist sonst noch gelogen?
0: Alles, was er uns je gesagt hat oder für uns getan hat, war es wirklich wahr? Oder nur halb? Oder war alles Bullshit?
1: 1999 erscheint Millennium, das dritte Album der Backstreet Boys ohne ihr sechstes Bandmitglied Lou Perlman. Das Album debütiert weltweit auf Platz 1 und setzt in der ersten Woche eine Million Exemplare ab. Bis heute sind die Backstreet Boys die erfolgreichste Boyband aller Zeiten, mit weltweit mehr als 130 Millionen verkauften Tonträgern. Und Lou Perlman? Der verschwendet keine Zeit und wendet seine Boyband-Formel gleich nochmal an. Als er und die Backstreet Boys endgültig getrennte Wege gehen, hat er bereits sein nächstes Projekt an die Schartspitze gefördert.
0: We're in Sync.
1: In Sync. Was soll das überhaupt heißen?
0: Meine Mutter ist eigentlich auf den Namen In Sync gekommen. Das heißt synchronisch oder zusammen. Wir singen zusammen und wir tanzen zusammen. Wir dachten, das ist der perfekte Name. name, und es ist witzig, wir haben das Wort angeschaut und haben auf einmal geschnallt, dass man mit den letzten Buchstaben unserer Vornamen Sync schreiben kann. Justin ist N, Chris ist S, Joey ist Y, Lanston ist N und JC ist C. Und das gibt N-Sync. Sync.
1: Das war ein blutjunger Justin Timberlake mit einer soliden Erklärung. Danke dafür. Aber Moment mal. Hat er Lance Bass gerade Lanston genannt? Als der Rechtsstreit zwischen Lou Pearlman und den Backstreet Boys Schlagzeilen macht, zählen die Jungs von NSYNC schnell einmal zwei und zwei zusammen. Bis dahin hat die Band vier Millionen Alben verkauft und die Mitglieder leben von Spesen von je 35 Dollar pro Tag. 1999 versuchen sie ihren Vertrag neu auszuhandeln, aber ohne Erfolg. Mit Hilfe ihrer Anwälte finden die Jungs schließlich ein Schlupfloch, das ihnen erlaubt, bei einem anderen Label unter Vertrag zu kommen. Perlman verklagt die Band auf 150 Millionen Dollar wegen Vertragsbruch. Und NSYNC reicht aus demselben Grund eine Gegenklage auf 25 Millionen Dollar ein. Im Dezember 1999 wird der Streit beigelegt. Wie viel Geld über den Tisch gegangen ist, weiß niemand. Was aber danach passiert, ist Geschichte. Wie schon die Backstreet Boys veröffentlicht in Sync nach ihrer Trennung ihr erfolgreichstes Album. Der Name passt wie die Faust aufs Auge. No Strings Attached. Und Lou Perlman? Du hast es schon erraten. Wenn etwas zweimal klappt, warum sollte es nicht auch dreimal hinhauen? Lou ist überzeugt, dass der Erfolg seiner Boybands auf seine Formel zurückzuführen ist und das Talent keine Rolle spielt. Und die Medien geben ihm zum größten Teil recht. Lange Zeit war Michael Jackson
2: als King of Pop bekannt. Aber manche Leute sagen, es gebe einen neuen König. Ein König, der weder singt noch sonst irgendwie Musik macht. Hier ist Lou
1: Perlman, Gründer und CEO von Transcontinental. Lou ist so überzeugt von seiner Formel, dass er weiter ungehemmt Geld ausgibt. So viel Geld wie noch nie zuvor. Zu Transcontinental gehört jetzt auch eine Sandwichkette, ein CD-Hersteller und eine sogenannte Modelagentur, die den Leuten Karrieren als Models und Schauspieler verspricht, damit sie für 1.000 Dollar professionelle Fotos von sich machen lassen. Mit Luftschiffen hat Lou Perlman nichts mehr zu tun. Seine letzten Aktien verkaufte er an den Geschäftsmann Julian Bancher, den er übrigens bei einer Party des Australiers Ellen Bond kennenlernt. Und auch Transcontinental Airlines gibt es nicht mehr. Die Luftfahrtgesellschaft wird 1999 aus dem Unternehmensregister gestrichen. Aber das hält Lou nicht davon ab, munter weiter Aktien seiner imaginären Firma an nichtsahnende Investoren zu verkaufen. Um seine restlichen Unternehmen an einen Ort zu bringen, macht er einen Deal mit der Stadt Orlando. Dabei geht es um den baufälligen alten Bahnhof Church Street, mitten im Stadtzentrum. Bald tummeln sich auf dem Gelände braun gebrannte Bosen, ärmellosen T-Shirts. Sie nehmen im Studio Alben auf, schwitzen im Fitnesscenter oder üben ihre Tanzmoves in einem der Probenräume. Was Lou hier gebaut hat, ist im Prinzip eine Boybandfabrik, die Amerika mit immer neuen Herzensbrechern vollpumpen soll.
2: Company's Mit ihrer Erfolgsgeschichte und ihrer Erfahrung im Teenagermarkt ist die Transcontinental Company pure Musik in ihren Ohren. Gegründet von Louis J. Perlman, ein Name, der für Erfolg in der Musikbranche steht. Transcontinental hat bereits Top-Musikgruppen, TV-Hits und einen Kinoblockbuster veröffentlicht. Und das ist erst der Anfang.
1: Teenager aus ganz Amerika kommen nach Orlando. Um von Lou entdeckt zu werden. Und Lou findet immer ein Plätzchen für seine zukünftigen Stars. Viele von ihnen fahren Lou in seinem Luxusautos durch die Gegend. Oder sie leeren die Papierkörbe in seinem Büro, während sie auf ihren großen Moment warten. Lou bringt sogar ein Paar in seine Villa. Er hat sie halt gern um sich. Was den Gerüchten über seine sexuellen Vorlieben natürlich keinen Abbruch tut. Rich Cronin, Mitglied der Lou Perlman Band LFO, findet die deutlichsten Worte für Perlmans sexuelle Eskapaden. Du erinnerst dich an LFO, oder? Sie singen darüber, wie toll sie Mädchen in Abercrombie Fitch-Klamotten finden und wie ihnen von chinesischem Essen schlecht wird. Sowas kann man nicht erfinden. Lou lässt sich von seinen Künstlern Big Papa nennen. Und er rückt ihnen ungewollt auf die Pelle, wie sich Rich erinnert.
0: Am Telefon hat er auf einmal die Geduld verloren und hat einfach gesagt, was er will.
1: Er meinte so, er
0: will meinen, du weißt schon, er will meinen Schwanz anfassen. Also hör zu, du kommst jetzt zu meinem Haus, scheiß drauf, komm hier her, ich will deinen Schwanz spüren, ich will dich massieren. Du musst mich nicht anfassen. Nichts dergleichen. Scheiß drauf, ich spiel keine Spielchen
1: mehr. Rich sagt, Lou hätte den Jungs von LFO erzählt, warum die Backstreet Boys in Deutschland erfolgreich gewesen seien. Nämlich nur, weil einer von ihnen eine Nacht mit einem deutschen Medienmogul verbracht hat. Auch LFO könnte es in Deutschland schaffen. Sie müssten nur demselben Deal zustimmen. Und weil er genau wüsste, was der Mann mochte, könnten sie schon mal mit ihm üben. Andere von Lus' Schützlingen erzählen von Händen auf Oberschenkeln, Massagen, nackten Ringkämpfen, Besuchen zu später Stunde und so weiter. Angeblich gibt es in jeder Band ein Mitglied, das sich für den Erfolg opfern musste. Aber trotz all dieser Anschuldigungen wird niemals Anklage wegen sexueller Nötigung gegen Lou Perlman erhoben. Viele seiner berühmtesten Schützlinge sagen, sie hätten davon nichts gewusst. Zum Beispiel Lance Bass von NSYNC. Die Vorwürfe werden als Schmutzkampagne von verbitterten Versagern abgetan. Und ganz nebenbei hätte Lou Perlman eine langjährige Freundin. Ihr Name ist Tammy Hilton. Die beiden haben sich 1996 kennengelernt. Tammy hat ihn in seinem Haus gepflegt, nachdem eine Zyste in seiner Leber geplatzt ist, was ihn fast das Leben gekostet hätte. Lou hat sich geweigert, sich unter das Messer zu legen. Seit seine Mutter bei einer Operation gestorben ist, hat er panische Angst vor Eingriffen. Tammy pflegt ihn wieder gesund. Und sie wird seine Partnerin. Aber ein Bett teilen sich die beiden in ihrer zehnjährigen Partnerschaft nie. Völlig normal. Lou Perlmans letzter Auftritt in der Musikbranche kommt 1999. Zusammen mit den TV-Sendern ABC und MTV kreiert er die Sendung Making the Band, ein Reality-TV-Format, das nach der nächsten Boyband-Sensation der USA sucht. Dabei kommt die Band O-Town heraus. Der Name ist eine Ode an seine Wahlheimat Orlando. O-Town kommt nicht mal annähernd an den Erfolg von Lou's früheren Projekten heran. Es ist Lou's letzter Versuch, seine Formel groß rauszubringen. Kurze Zeit später kommt heraus, was tatsächlich hinter seinem Riesenimperium steckt. Ein Riesenbetrug. Der größte Anleger in Lou Perlmans Unternehmen ist Joseph Chow, ein Technikprofessor aus Chicago. Seit den frühen 90ern hat Chow insgesamt über 14 Millionen Dollar in Lou Perlman investiert. Ein Großteil des Geldes ist in die betriebliche Altersversorgung von Transcon geflossen. Das Rentenprogramm heißt Employer Investment Savings Account, kurz ISA. Zuerst ist es nur für Angestellte seiner Firma zugänglich. Später können sich auch Privatpersonen dem Programm anschließen. Gemäß der Informationsbroschüre, die an Interessenten verteilt wird, bietet das Programm überdurchschnittliche Renten bei sehr geringem Risiko. Alle Renten sind vom US-Einlagensicherungsfonds sowie von Versicherungspolicen bei AIG und Lloyds of London gedeckt. Und die Jahresberichte werden von Cohn und Siegel geprüft, eine Buchhaltungsfirma aus Corral Gables, Florida. Professor Chao stirbt 2004. Und seine Hinterbliebenen wollen seine Einlagen in Perlmans ISA abheben. Perlman macht Ausreden, warum er gerade weder das Geld noch die angeforderten Unterlagen aushändigen kann. Einmal erzählt er den Chaos, die Akten seien bei einem Hurricane verloren gegangen. Schließlich bietet er ihnen eine Vergleichszahlung von 10 Cent pro Dollar an. Daraufhin nehmen sich die Erben einen Anwalt, der anfängt, Perlmans Unternehmensstruktur zu durchleuchten. Kurz darauf kommt die Wahrheit ans Licht. Die Renten sind weder von AIG noch von Lloyds of London gedeckt. Und die Buchhaltungsfirma und Siegel? Die gibt es gar nicht. Genauso wenig wie Transcontinental Airlines, eines der Hauptunternehmen in Perlmans Konzern. Die Firma existiert nur auf Papier. Lou Perlman hat nie ein Flugzeug besessen. Das Flugzeug mit dem Transcon-Schriftzug auf der Vorderseite der Broschüre ist ein Modell, das so abgelichtet wurde, um es wie ein echtes Flugzeug in der Luft aussehen zu lassen. Lou Perlman hat seit 2001 keine Steuererklärung eingereicht. Die Finanzberichte, die er seinen Anlegern vorgelegt hat, waren alle erfunden. Und er hat damit nicht nur Einzelpersonen wie Professor Chau in das Licht geführt, auch große Finanzunternehmen sind ihm auf den Leim gegangen. Über die Jahre haben Banken und Vermögensverwaltungen 160 Millionen Dollar in heiße Luft investiert. Während seiner ganzen Karriere hat Lou Perlman alte Schulden mit neuem Geld abgezahlt. Ein klassisches Beispiel für ein Schneeballsystem. Und mit dem Geld, das übrig blieb, hat er Luftschiffe gekauft und Boybands gefördert, um sich eine Aura von Erfolg zu verpassen. Die traurige Wahrheit ist, dass Lou Perlman im Jahr 2004 praktisch Null Einkommen und einen riesigen Schuldenberg hat. Während 20 Jahren hat er über 80 Firmen und Scheinfirmen gegründet, um insgesamt 1.800 Investoren um mehr als 500 Millionen Dollar zu betrügen. Darunter auch seine engsten Freunde und seine Familie. Und das Schlimmste daran? Es hätte alles viel früher vorbei sein können.
2: Wir sind der Auffassung, dass der Staat Florida die Untersuchung fahrlässig gehandhabt hat und dass der Gouverneur und möglicherweise der Generalstaatsanwalt Spenden von
1: Transcontinental erhalten haben, welche einen Interessenskonflikt darstellen. Die erste Beschwerde eines Investors ist bereits zwölf Jahre früher eingereicht worden. Aber der damalige Generalstaatsanwalt und spätere Staatsgouverneur von Florida, Charlie Christ, schiebt der Untersuchung einen Riegel vor. Lou Perlman hat der republikanischen Partei von Florida nämlich 10.000 Dollar gespendet. Frankie Vasquez war von Anfang an dabei. Aber es sieht so aus, als hätte er keine Ahnung gehabt, was sein Geschäftspartner trieb. Als das Ausmaß des Betrugs langsam an die Öffentlichkeit gelangt, geht er in seine Garage, steigt in seinen Porsche, wickelt sich ein T-Shirt über den Kopf und dreht die Zündung. Als Polizeibeamte vor Ort eintreffen, ist das Garagentor so heiß, dass sie sich daran die Hände verbrennen. Im Haus finden sie Frankies letzten Willen, eine Liste mit Computerpasswörtern und ein paar andere hilfreiche Dokumente fein säuberlich auf dem Boden aufgestapelt. Im März 2007 wird Lou Perlman für Bankrott erklärt. Sein Haus und seine Büros werden durchsucht und seine Vermögenswerte zwangsverpfändet. Mit willen Luxusautos und teuren Uhren ist es aus. Mit Luftschiffen und Boybands genauso. Big Papa ist weg vom Fenster. Und auch Lou Pearlman ist von der Bildfläche verschwunden. Während sein Imperium in Flammen aufgeht, flüchtet perlman die nächsten sechs Monate kreuz und quer durch die Welt, um sich der Festnahme zu entziehen. Er geht nach Deutschland. Dann Spanien, dann Panama und Singapur. Und schließlich nach Indonesien, wo ihn ein deutscher Tourist beim Frühstücksbuffet erkennt. Am 14. Juni 2007 bekommt das FBI einen Hinweis auf Lou Perlmans Standort.
0: Deputy US Marshal Richard Lumagi. As of um, uh, 0600 this morning, a flight came in from Bali. Um 6
2: Uhr heute Morgen landete ein Flug aus Bali, Continental Airlines. Mr. Louis J. Perlman war an Bord und er wurde nach der Landung um etwa 6 Uhr vom FBI verhaftet. Um ca. 13
1: Uhr wurde er zur Anklageerhebung hierher gebracht. Es stellt sich heraus, dass Lou Perlman sich während der Flucht als Deutsche Bank ausgegeben hat und versucht hat, 5 Millionen Dollar von seiner eigenen Firma einzufordern, die gerade liquidiert wird. Die letzte Handlung eines verzweifelten Mannes. Er weigert sich, seine Lage zu akzeptieren. Zumindest öffentlich. Er wiederholt ständig, dass die Anklage fallen gelassen wird. Und er sagt dem Richter, er brauche ein Telefon und Internet, damit er weiter seine Bands promoten kann. Aber am 3. März 2008 holt ihn die Realität ein und er bekennt sich schuldig wegen Geldwäsche, Bankbetrug, Insolvenzbetrug und Anlagebetrug. Während der Verhandlung berichten Lu's Opfer dem Richter schriftlich oder persönlich von ihren Erfahrungen. Zum Beispiel Lous Cousine Louise Nevler. Sie sagt dem Richter, Zitat, Lu hat meine finanzielle Zukunft ruiniert, mit einem Betrug, der für mich unfassbar ist. Ich kann nicht genug sagen, wie aufgebracht ich bin. Bitte lassen Sie ihn nicht glimpflich davonkommen. Das hat er nicht verdient.« Winnetta Reynolds erzählt, wie ihr Ehemann vor seinem Tod drei Millionen Dollar in das Pensionsprogramm EISA investiert hat. Sie beschreibt, wie er weinte, als er realisierte, dass alles verloren war. Ihm sei bewusst geworden, dass er nach seinem Tod nicht mehr für seine Familie sorgen kann. Und sie beschreibt, wie er sie ansah und sagte, ich habe all mein Selbstvertrauen verloren. Es gibt noch viel mehr solche Geschichten. Geschichten von 80-jährigen Rentnern, die sich ihre Krankenversicherung nicht mehr leisten können. Geschichten von Leuten, die ihre ganze Rente verloren haben und wieder zurück zur Arbeit mussten, um überleben zu können. Zitat, Mr. Perlman hat mein Leben ruiniert. Kein Geld der Welt kann mir meine Würde oder meinen Frieden zurückgeben. Für seine Verbrechen erhält Lou Perlman die Höchststrafe von 25 Jahren. Er macht einen Deal mit der Staatsanwaltschaft, dass ihm für jede Million, die er zurückzahlt, ein Jahr abgezogen wird. Alle Gelder aus dem Verkauf seines Vermögens sollen direkt an seine Opfer gehen. Aber denen ist das längst nicht genug.
2: Ich persönlich bin
1: eigentlich nicht betroffen, aber meine
2: Enkelkinder sind es, weil das Geld ihre Ausbildung bezahlen sollte. Und jetzt ist es weg.
0: Nein, das geht mir nicht weit genug. Ich habe so viel verloren. Vier Cent pro Dollar ist nichts. Wir reden hier von meiner Rente. Sie ist weg. ist weg. Auch wenn er das Geld zurückzahlt, er soll im Knast bleiben, bis er stirbt.
1: Der Wunsch sollte wahr werden. Lou Perlman stirbt am 19. August 2016 in einem Gefängnis in Texarkana, Texas. Er ist 62 Jahre alt. Und unglaublich, aber wahr. Er stirbt an Komplikationen bei einer Operation, genau wie seine Mutter. Der Kreis schließt sich. Lou Perlmans Artist war ein uh, Big Papa. Für seine Boybands war er Big Papa.
2: Er war ein kreativer und dynamischer Musikunternehmer. Für andere war er der größte Hochstapler, den Florida je gesehen hat.
0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten, denn hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de sg und genieß die Show.